0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 29 de maio do ano de 2023, iniciando mais uma semana aqui no programa Faixa Livre. Eu muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, dos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Mais uma semana, começando em muitos assuntos para nós comentarmos aqui no programa, deveremos ter aí votações importantes no Congresso Nacional, como a do marco temporal dos territórios indígenas, algo que acabou sendo acelerado pelos deputados lá em Brasília e terá a atenção do governo federal, depois de um período aí de inúmeras derrotas entre os parlamentares. Expectativas também em torno dessa reunião de líderes sul-americanos que vai ocorrer amanhã na capital federal, convocada pelo Duda. O presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliás, desembarcou ontem aqui no país após oito anos sem vir ao Brasil, se reunirá hoje com o presidente brasileiro e na terça-feira participará desse encontro de cúpula com outros 10 chefes do nosso continente, 10 chefes de Estado aqui do continente sul-americano. E quem vai analisar o que representa essa reunião, para falar sobre os encontros também dessa gestão Lula, será o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, o Iela, da Nil o professor Nilorix, que é comentarista histórico. Aqui do nosso Faixa Livre. Eu falei na discussão sobre o marco temporal lá na Câmara e esse tema estará também em debate aqui na edição de hoje, em um papo com o secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Luiz Ventura, ele que vai analisar as implicações da decisão da Câmara às vésperas da retomada da análise dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal, algo que se dará no próximo dia 7, papo importante, esse com o Luiz aqui no Faixa Livre bem como a análise das questões jurídicas do nosso país, que ficará a cargo hoje do cientista político, professor do Departamento de Direito da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro, a UERJ, e também desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, do Rio de Janeiro, TJRJ, João Batista Lamacena. Vamos tratar dessas mudanças que o Congresso promoveu na estrutura dos ministérios do governo Lula, redistribuindo competências, algo que incomodou demais a gestão petista e deve ser judicializada. Trataremos também da condenação do ex-presidente Fernando Collor de Mello à prisão pelo STF. Também a notícia da cassação do mandato do deputado e ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Também uma polêmica que surgiu de pagamentos supostos, supostamente ilegais a juízes e desembargadores aqui no Rio de Janeiro, enfim. Muitas questões que o Damasceno vai explicar em detalhes aqui para vocês, espectadores. Encerrando a edição desta segunda-feira, teremos um papo com a jornalista e escritora Tânia Malheiros, que está lançando o livro Cobaias da Redação, a história não contada da marcha nuclear brasileira e de quem ela deixou para trás. O livro explica a história da primeira instalação industrial nuclear brasileira, que deixa um rastro de mortos desaparecidos e doentes com a exploração da mão de obra operária, um assunto importante e quase não explorado no nosso país. Daqui a pouquinho no Faixa Livre. Bom, gente, mais um programa cheio de temas relevantes que vão atrair a sua atenção. Eu abro a edição de hoje saudando, do outro lado da tela, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nil Ritz. Ritz. bom dia.
0: Estimado Anderson, Ouvintes do Faixa Livre, muito bom dia, um prazer estar aqui, uma vez mais, nessa fronteira crítica e tão rara do jornalismo brasileiro. Mas é nosso, Nildo, contar com a tua presença aqui, Nildo, já com seu cafezinho. Hoje é café, não é chimarrão não, né, Nildo? Não, café, mas o frio tá chegando aqui no sul e um chimarrão para um filho de, um, de uma gaúcha, como é minha mãe, e a tradição manda, é indispensável. Aí os cariocas é meio estranho, né? Mas, sabe que quando eu vivia aí no Rio de Janeiro... Uh trabalhando no governo Leonel Brizola, eu tomava chimarrão aí mesmo sobre o calor dos 36, 34 graus.
1: Olha só, rapaz, isso aqui é coragem, muito bom. O tempo aqui no Rio hoje está meio nublado, um friozinho de leve, mas no, realmente não está para chimarrão. Mas o, o cafezinho o já também... o o Anderson. Hum. O friozinho de leve deve ser eu, o quê? 32 graus? Não, rapaz, hoje deve estar uns 23, <risos> 22 graus, mas é, isso para carioca já é frio, mas eu estou aqui, eu já tomei meu café, estou com a minha água aqui, mas, Nildo, eu quero primeiro te agradecer muito a tua presença, a tua participação conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez, para a gente falar aí dessa dinâmica da política do nosso país, também falar um pouquinho sobre o cenário no nosso continente, mas a gente vai chegando aí, Nildo, há quase cinco meses desse governo Lula uma série de limitações impostas pelas alianças que foram construídas, algo que já era esperado, a gente vem debatendo aqui nesse início de gestão, um legislativo absolutamente corrompido, conservador e cada vez mais sedento por benesses, que se alia às propostas de caráter neoliberal desse governo e uma classe trabalhadora que acaba não se mobilizando para cobrar por mudanças nessa lógica que está imposta. Você é um dos principais críticos das escolhas dessa gestão de grande aliança, Nildo, e parece que a dependência só se amplia. Há um gradual afastamento das pautas sociais daqueles temas que fizeram a diferença em relação à tragédia que foi o bolsonarismo, uma defesa dos povos indígenas e também do meio ambiente pelo total descompromisso do Congresso com o país. Só que o presidente, ele tem, o presidente Lula tem tentado passar a imagem de que está tudo bem, de que isso faz parte do jogo da política. Eu queria ouvir um diagnóstico seu, Nilo, para o que temos aí nesse momento no governo Lula, no finalzinho desse mês de maio. A palavra é tua. Anderson, o lulista,
0: o petista, portador da consciência ingênua, ele não escuta o que o Lula diz. Talvez a minha diferença básica com o lulista é que eu escuto o Lula. Quando ele está na oposição, não. Quando ele está na presidência da república, eu escuto. E ele tem dito sempre que fora da política não há saída. Repete mil vezes. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que fora do atual sistema não há saída. É uma convicção profunda. É uma coisa de pele, de DNA. Então, todas as decisões, as orientações de governo, de um governo conservador, de um ministério... Um pouquíssima capacidade política escassa capacidade política a orientação estratégica do governo é de um governo conservador não porque E aí eu discrepo da tua primeira afirmação porque as alianças foram essa não porque porque as alianças foram essa porque o congresso é conservador não é por uma decisão Anderson e estimados ouvintes do faixa livre que o establishment do PT, a direção, o Lula, ele é parte do sistema político, parte constitutiva do sistema político. De tal maneira que a decisão consciente do governo, que torna esse governo um governo conservador, orientado por uma esquerda liberal, é sempre ganhar posições à direita, como um meio supostamente eficaz de esvaziar o espaço político e o público da ultradireita. Essa mudança é que está em curso. É claro que você tem razão. No início, para fazer isso lá atrás, eles fizeram uma aliança chamada Frente Ampla, que é amplíssima. E a chapa é uma chapa petucana, Lula e Alckmin. Assim, interpretadas as coisas, os, as orientações à direita, na economia, na política na ação do governo e, sobretudo, na falta de ação do governo, que é a marca registrada desse governo. A marca registrada desse governo é a falta de ação em questões estratégicas. Ela segue a linha da classe dominante e atua sempre mais à direita na clara intenção de esvaziar o espaço na qual o protofascista Bolsonaro ou o, 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 o Tarciso, ou o Zema lá de Minas, o Tarciso lá em São Paulo, podem explorar. Então, é uma decisão ultraconsciente. Eu sei que o petista, e sobretudo o lulista, torce o nariz e acredita com os dois pés juntos, as mãos elevadas e o olhar para o céu que as coisas podem melhorar. E que o Lula está, segundo alguns, ganhando tempo. eu digo que o Lula e o PT e esse governo estão perdendo tempo, porque a crise está avançando, a insatisfação popular é grande, a urgência de demandas das classes subalternas é enorme, e o governo não tem ação, nenhuma ação significativa. Eu estou disposto a discutir, porque parece muitas vezes que o meu diagnóstico é muito radical ou para dar o bordão preferido muito antipetista. Mas eu estou com os dois pés na realidade, na rapadura, pulsando, pegando o pulso do povo brasileiro que amarga um desemprego gigantesco, uma queda acentuada dos salários, sem possibilidades de futuro imediato ou de um futuro de médio prazo, e o país afundando na dependência e no subdesenvolvimento. A crise do sistema político ela é notória, e as alianças, tanto com Pacheco, que é quase já o encárnico presidente, e com o é, Lira, não são, portanto, meus estimados, um acidente de percurso, uma derivação, da luta de classes ou da, da, da correlação de forças é, adversa é uma convicção de que não tem saída fora da política, não tem saída fora do atual sistema. E o atual sistema, cabe perguntar finalmente, Anderson, ele tem capacidade de autorregeneração? Para nós, da Revolução Brasileira, esse sistema está apodrecido naquilo que o sustenta as grandes instituições da República Burguesa, o STF, o parlamento, aquele covil de ladrões, o estatuto da presidência da república rebaixado na medida em que o presidente renuncia ao presidencialismo. Veja, nas questões ambientais, não é, Anderson? Uhum. Nem sequer o presidente apareceu para explicar isso publicamente. Não tem um pronunciamento público. É todas essas conversinhas do Lula destinada a alimentar o, o seu público mais imediato e o seu eleitorado. O partido, acaso, é um partido dirigente, o PT, ou os
1: partidos que estão apoiando, tampouco. Vamos de mal a pior, Anderson. Nildo, você falou aí a respeito do sistema político nacional. A gente vai fazer, inclusive, um debate aqui no programa a respeito desse tema, essa discussão sobre o sistema que está colocado. Muita gente fala em presidencialismo, de coalizão. Já tenho lá minhas dúvidas, hein, Nildo, o que é que a gente tem no país atualmente? Como é, qual, é a tua, qual é a tua avaliação a respeito disso, Nildo?
0: Bem, veja, é, essa expressão presidencialismo de coalizão, nasceu de um livro de um sociólogo tucano chamado Sérgio Abranches, uhum. e ele acha que tem um problema estrutural na representação, é, no, no jogo eleitoral e na representação pelos estados e na composição do Congresso Nacional. Esse dado de, dessa, dessa estrutura, como ele chama, né, Implica que todo presidente da República tem que fazer uma aliança com o Congresso Nacional nos termos em que o Fernando Henrique Cardoso inaugurou a tradição. O Lula manteve, a Dilma ampliou, Michel Temer foi uma expressão acabada disso, e até mesmo o próprio fascista, que nasceu supostamente anunciando que veio aqui para mudar tudo isso que está aí, está ok, manteve também, agregando a participação de milhares de militares no na gestão do Estado Muito bem Esse presidencialismo e coalizão É a expressão máxima Da podridão do sistema político Eu digo sempre que o povo Anderson, cá entre nós O povo não gosta de senador e deputado O povo não gosta de, de, de... A expressão do político Aqui no Brasil É o deputado e o senador, o vereador O deputado estadual O pessoal não gosta dos deputados no limite, ele até vota num, mas ele tampouco acredita muito. Ele vota como um instrumento de defesa e também para alimentar suas pequenas ilusões que ninguém vive sem uma, não é? Então, ele, ele, ele... Agora, o presidente da República ocorre o contrário. Quando o presidente da República está com 20% de popularidade, o parlamento está com 7%. O parlamento não goza de boa reputação diante do povo, e eu considero isso, Anderson, uma virtude, uma lucidez do nosso povo. Claro que nós temos que acabar com esse congresso e fazer um congresso unicameral, acabar com essa, esse golpe da classe dominante que é a existência do Senado, que é uma imitação vil do sistema estadunidense, duas câmaras. Um, uma república dos trabalhadores aqui, uma, no interior da Revolução Brasileira, vai ter que eliminar esse congresso e fazer um congresso unicameral. Essa aliança que está aí, no, no atual descrédito completo dos partidos políticos, que envolve, inclusive, todos os partidos da esquerda liberal, não vamos esquecer, Anderson, PCB, PSTU e UP tiveram 150 mil votos na última eleição presidencial. É uma existência testemunhal. E os partidos que estão aí, muita gente vota só para se defender de uma catástrofe pior. Nesse contexto, o presidente da República renuncia às virtudes do nosso sistema, que é o presidencialismo. O povo, a despeito de sua despolitização, da consciência ingênua, do ceticismo, ele sempre espera que o presidente tome as medidas, especialmente em períodos como esse, de lusco-fusco, de crise, e o presidente da república, no caso Lula, ele fica como mais um desses políticos, que de fato ele é, mas um desses aí, não muito diferente do Pacheco, do Lira, do Renan, dos ministros, não, ele é a expressão desse mundo, e ele está absolutamente ambientado, e ele não entende, eles acham, eles acham que esse sistema goza de boa saúde, e que depois dos crimes da Lava Jato, desse sem vergonha do Moro e do Dallagnol, eles acham que o sistema está recuperando credibilidade a despeito do destino que possa ter duas figuras nefastas, como Moro e Dallagnol, o sistema é que está sob questão. Não são só seus personagens mais nocivos, mais corruptos, mais toma lá cá, mais vendidos ao capital, percebe? O, o, a classe dominante tem o seu dom de iludir ainda. Ela chama esse sistema parlamentar corrupto de um centrão, mas não tem nada de centrão. Quero dizer, Anderson, não há centrão. A representação parlamentar no Brasil tem uma extração de classe firmada, dois pés às mãos e à cabeça, em apoio ao capital comercial, ao capital industrial, ao latifúndio e aos banqueiros. A representação classista... Basta pegar aí quantos parlamentares tem a frente agropecuária. Deve ter uns 300 parlamentares. Que a expressão... Nos interesses de classe, essa ideia do centrão ela é uma expressão do jornalismo destinada a colocar um morango em cima de um prato podre. Como se, olha, o, o, o prato não é podre. É que tem alguns ali, mas esse sistema apodreceu. E a ilusão do Lula, que não me interessa o destino do Lula, mas me interessa o destino do povo, a nossa sorte, não é o pescoço do Lula que está em questão. E que está em questão é o nosso pescoço e a fome a miséria do povo e o futuro do país. Então, o Lula compõe com Deus e o diabo, o, de, o tempo inteiro, em nome de quais é interesses? Da defesa do povo? Não. Dessa digestão moral da pobreza, que são esses programas absolutamente inaceitáveis, entre os quais o Bolsa Família. Quero dizer para o petismo, Bolsa Família, que foi mantido pelo corrupto liberal Michel Temer, e foi ampliado em valor e em cadastro pelo ultraliberal Paulo de... Guedes e o protofascista Bolsonaro. Agora, eu vi aí a declaração do Elton Dias, antes de ontem, ontem, nós temos, Anderson, 2 milhões e oito800 mil brasileiros inscritos no Bolsa Família que têm diploma superior, inclusive mestrados e doutorados. Para você ver a situação catastrófica do país. Esse Wellington Dias, que fica rezando em atos públicos num comportamento nefasto, que eu considero dos piores que tem por aí, alimentando essa religiosidade que tem uma racionalidade com, com fins muito particulares, que é enriquecer os traficantes da fé, eles acham que com esses programas estão atacando a questão social. Ora, a questão social no Brasil só se ataca se mexermos na propriedade e no poder político da classe dominante. Essa é a origem. Não, não adianta dar aspirina para quem tem câncer. Não resolve. Não, nem cinco minutos. Então, de tal maneira, Anderson, que esse, essa, essa prática dessa tese de Abranche sobre o presidencialismo de coalizão é a própria administração das instituições republicanas, todas burguesas, e todas apodrecidas diante do povo. Vai chegar uma hora que vai aparecer um 2013. Vai chegar uma hora que numa eleição como 2018 aparece um candidato antissistêmico, percebe? E aí nós vamos ver o desespero, o cinismo e a vergonha dessa esquerda liberal que produziu
1: esse governo conservador que está aí. Nildor, uh, eu queria falar a respeito... O que se destacou aí na última semana no noticiário da política do nosso país foi justamente a aprovação desse arcabouço fiscal lá na Câmara dos Deputados, que foi ainda mais rebaixado, na verdade, pelo relator deputado Cláudio Cajado do PP, do Progressistas da Bahia. Só que um levantamento feito pelo jornal o Globo mostrou que os parlamentares que votaram pela aprovação desse texto receberam em média três vezes mais em emendas do governo federal do que aqueles que foram contrários à proposta o Palácio Planalto ainda comemorou essa que eles consideraram uma vitória, a aprovação do arcabouço lá na Câmara. Você é daqueles que celebram o, o mal menor, Nildo, algo como antes o arcabouço que o teto de gastos?
0: Olha, isso, Anderson, essa, essa ideia segundo a qual o arcabouço é melhor que o teto de gastos é, novamente, uma ideologia, um cinismo, e, na verdade, uma mentira do petismo. É o teto de gastos petista. Esse teto de gasto petista é não é resultado da correlação de forças adversas no Congresso, e muito menos da opinião pública, porque os trabalhadores no Brasil estão submetidos, vou repetir, a uma taxa de desemprego gigantesca, a, a um subemprego violentíssimo e uma queda sistemática dos salários. Para um keynesiano com duas moléculas de percepção, e já está difícil encontrar no Brasil, já está difícil, porque esse keynesismo que está aí, ele é aderente à ordem burguesa, seja pela troca de cargos, ou seja por deficiências teóricas, ou mais ainda, por uma atrofia na visão política. Sabem que o gasto do governo, como dizem todos os keynesianos, tem que ser muito importante como um período anticíclico. Quer dizer, quando o ciclo econômico cai, o governo induz uma demanda em áreas estratégicas ou não, capaz de recuperar a rentabilidade do capital numa aliança com os trabalhadores. Basicamente é isso. Teria que ter aqui uma discussão mais ampla, mas não é muito longe disso. Mas o Keynes dizia o seguinte, é preciso fazer o eutanásia do rentismo. E tem que enfrentar os banqueiros. E não é que todos vão ganhar. Tem que enfrentar as raízes do problema que nos trouxe aqui. É a República Rentista, cujo epicentro é o tema da dívida interna percebe? Agora está muita gente já que fazia críticas, à auditoria cidadã da dívida, de crista baixa. Bem quietinho, porque não querem, agora já estão obrigados a reconhecer que os banqueiros, que eles chamam de maneira muito ridícula Faria Lima, olha que absurdo, a linguagem está cada vez mais deteriorada, porque a política está cada vez mais rebaixada, os banqueiros comandam a orquestra. Nesse contexto que nós estamos vivendo, Anderson, é, o arcabouço fiscal, ou seja, o teto de gastos do PT, é, a, uma, é uma consequência necessária da opção do petismo e de todos aqueles que apoiam esse governo por dar um passo à direita adicional para esvaziar a burguesia que pode decidir entre apoiar o Lula ou apoiar um candidato, ou inclusive voltar o apoio a Bolsonaro. A classe dominante no Brasil, está muito cômoda. Então ela pode, na próxima eleição, ou inclusive hoje, essa semana, daqui a 15 dias, um mês, apoia o Lula, desde que ele reze na cartilha. E o Lula diz o seguinte, eu rezo na cartilha e eu quero ter o apoio. Por isso que não é fruto da correlação de força diversa. O Lula, o Alckmin, a Gleisi Hoffman, todos os que estão com o PT... A absoluta maioria, 94,35%, eles estão convencidos que tem que esvaziar a base da direita e, portanto, tem que fazer uma política econômica cujo epicentro é manter, primeiro, taxas de inflação baixa, segundo, câmbio flutuante, e terceiro, a fé do antigo evangelho petista e do novo evangelho, superávit fiscais permanentes, Daí que o Haddad, não é que o Haddad é um liberal, é que o Lula é um liberal, é que o Alckmin é um liberal, é que a Gleisi Hoffmann é uma liberal. Eles todos são liberais, estão ainda com a crença de que podem administrar as instituições apodrecidas da República Burguesa e a economia política do rentismo, dando algo para o povo e concedendo o maior quinhão para a classe dominante. O país afunda, afunda na dependência, no subdesenvolvimento, sem ciência e tecnologia, sem controle do território, sem escola digna, sem saúde pública decente, sem um projeto cultural, sem, sem o controle do meio ambiente, qualquer disso, todas as medidas. Um país dedicado a exportar produtos agrícolas e minerais e importar produtos de alta densidade tecnológica. Eu vi a propósito, Anderson. Não é só o teto de gastos do PT aprovado pelo aquele Covil de ladrões. Com entusiasmo, Anderson, de todo o petismo e da frente lá. Aprovaram como uma vitória. Olha que coisa! Não é só isso. Essa semana saíram aí seis ou sete pontos do Tucano do Picolé de Chuchu Alckmin. E o que, que ele diz lá? Sete pontos para industrializar o Brasil. É uma vergonha. Essa aí é a revolução industrial? Essa aí é a política industrial que alguns keynesianos estão lá tentando fazer? É uma vergonha. É um absurdo. Não toca nos pontos essenciais. Sem tocar no núcleo racional da dependência, não haverá política industrial. E está cada vez mais claro. Por isso que não teve nem repercussão porque aquilo é vergonhoso, aqueles sete pontos liberados essa semana mostram a, a completa rendição do governo, a opção consciente do governo de não tocar na economia exportadora, que é uma economia destinada a afirmar a posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, que é a exportação de produtos agrícolas e minerais, inclusive envolvendo aí uma riqueza estratégica que é esse... esse roubo, esse saqueio livre público da Petrobras que tampouco muda. Petrobras está no centro de uma estratégia a maior empresa brasileira. Não pode ser administrado por esse lobista que é um senador do PT, Jean Paul Prats. Eu quero chamar a atenção aqui, Anderson. O silêncio da esquerda liberal encabeçada pelo PT em relação a Petrobras e ao petróleo que é uma riqueza gigantesca. O Anderson, em 2021... A Petrobras distribuiu mais de 200 bilhões de dividendos. Em 2022, 101 bilhões. Você imagine o tamanho dessa riqueza. Essa Há um silêncio total sobre a renda petroleira no, no, nos partidos políticos, nas organizações sociais, inclusive aqueles que se batem no peito e se dizem revolucionários, que mostra seu analfabetismo em relação à economia política, porque eles não estudam, e, tampouco a sua, e também a sua cumplicidade com esse assalto a Petrobras que foi feito de maneira escancarada, desde que Bendini assumiu com, com Dilma, com Temer, com Pedro Parente e agora com Jean Paul Prat e com aqueles generais todos que foram lá vender a Petrobras durante o governo do proto-fascista. Mas isso começou lá com Cardoso e seguiu com Lula. Então, nós estamos numa situação que, ao contrário do que alguns pensavam, Anderson, Vamos votar em Lula, elegemos o Lula, e aí a gente estanca o neoliberalismo, toma um fôlego, toma a iniciativa política. Toda essa tese caiu por terra. Eu não quero discutir se era melhor ter votado ou não votado. Eu quero dizer que a tese caiu por terra, não importa em quem você votou. Você que está me escutando, não importa. Você pode ter votado, não importa. Pode ter votado nulo, pode ter votado branco, pode ter votado no, no Lula, não importa. A tese de que esse governo, instaurado, poderia ser melhor para a correlação de forças, fracassou completamente. Então, há que revisar, né? A, a realidade está aí para a gente submeter as nossas hipóteses, as teses, prestar conta. Eu acho que esse é o, é o problema essencial, Anderson. Então, a aprovação do teto do gastos, que o Lula passou dizendo que a, a vida na Terra era impossível com o teto de gastos. Aí, o que, é que eles fizeram? Afirmaram o teto de gastos entre 0,6% e 2,5%. Olha, é, é, não é cinismo porque é ideologia. E para enganar trouxa. E tem trouxa que gosta de ser enganado.
1: Nildo, é, a gente falou muito sobre essa aprovação do arcabouço fiscal aí durante esses últimos dias aqui no programa. Uma série de entrevistas a respeito desse tema. A maioria dos analistas aí demonstrando, dando a ideia de que é uma tragédia esse novo arcabouço fiscal, essa meta essa regra fiscal que está colocada aí, que ainda vai passar lá pelo Senado de maneira protocolar. Essa é é a grande verdade, né, Nildo A gente sabe bem que esse texto vai ser aprovado pelo Congresso Nacional. Mas, Nilda, a gente falou aí sobre essa dificuldade do governo em construir uma base de apoio no Congresso e parece que quem está assumindo a função de articulador desse, desse governo, com um o chamado Centrão aí, é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele foi o único a conseguir uma vitória recente, pelo menos na ótica do governo, lá no Congresso, justamente com a aprovação do arcabouço fiscal. O problema é o caráter dessa proposta, a gente falou muito a respeito disso, aqui ao longo dessa entrevista, ela é feita sob medida para atender aos interesses do rentismo. Hildo, a figura do Haddad liderando esse diálogo com o fisiologismo, o fisiologismo mais rasteiro aí desse Congresso Nacional, que você gosta de chamar de covil de ladrões, é o tipo de articulação que essa gestão precisa, Nil? Sim, é o que ela precisa, em que sentido? Por que que Haddad
0: e toda a mídia burguesa, a imprensa burguesa, que está aqui de manhã à tarde e à noite para manufaturar a opinião pública, afirma que foi uma vitória contundente do governo? Quantos votos, Anos? 370, né? A coisa estrondosa. Por quê? Isso. Porque é mais ou menos como aquele trabalhador que ganha 1.302 e agradece o patrão. Então, por que que é, num governo que não é um governo de transformação, mas de afirmação da República Rentista e do sistema político apodrecido, a economia passa a ser o núcleo racional do governo? E o governo está interessado em mudar a meta de inflação? Nós já tivemos três reuniões do Conselho Monetário Nacional e o Lula não deixa mudar. O Lula não permite a mudança, porque se mudasse, colocasse lá o Conselho Monetário Nacional no uso das suas atribuições, com a maioria que o governo tem, encaminha para o Senado o pedido de destituição do Campos Neto e a redefinição da meta de inflação. Inclusive pode fazer uma sem vincular com outra. Pode pedir a cabeça do rapaz, representante dos banqueiros, e ou alteração na meta de inflação. Para 8%, já mudaria. Para 7%, que é uma inflação inferior à inflação nos Estados Unidos e na Europa. podiam Todos, até o Blanchard, que era o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, topa isso. Uma inflação mais alta que a nossa. E aí poderia, eventualmente, estar preocupado com a recuperação do nível de emprego. Bem, não é isso que o governo faz. O governo renuncia. Olha, eu soube, porque eu vi uma entrevista do Lindbergh, o Lindenberg assumiu a minha proposta aí, para você ver que eu também sou generoso dizendo que ele ia para a reunião do Diretório Nacional propor para o Diretório que o Conselho Monetário Nacional tirasse o Campos Neto e redefinisse as metas de inflação, tal como eu tenho dito desde fevereiro aqui nesse programa do Faixa Livre não temos notícia, certamente ele ensaiou essa conversa lá e o Diretório Nacional, se é que ele ensaiou aí, porque eu não sei, descartou completamente está disciplinado eles vão lá e fazem essa coisa de votar é, no, no, no teto de gastos, manifestando, olha que comportamento de ovelha, que comportamento de ovelha, vou chamar aqui pelo nome, não é disciplina partidária, isso é um comportamento de ovelha e uma falta de compromisso com o nosso povo, é uma irresponsabilidade. Mas eles têm mais fidelidade ao Lula e ao governo do que ao povo, ao mandato popular. Veja como é que se degrada a, praxe, a praxis partidária. Seja pelas emendas que o Lula colocou lá, bilionária, para conseguir isso, seja pela renúncia de alguém que diz: Olha, sou contra, mas vou votar favorável porque eu não posso trair o governo. Como é? Quer dizer que pode trair o povo. Trair o povo é um costume já aceitável. Votar contra o governo para fazer a crítica aberta, para deslocar o governo para a esquerda, esses deputados e senadores não têm a menor credibilidade. Eu afirmo aqui, todos eles, todos eles traem o povo e ficam com a fidelidade a um governo que é um governo conservador, cada vez mais à direita, por convicção. De tal maneira que a vitória de Haddad lá é a vitória da coesão burguesa, da economia política, do rentismo. Essa que é a questão. Não é que o Lula está assediado. Essa semana eu vi o programa e me mandaram o programa do PCO. Você veja como é a miséria. O Lula é cativo, o Lula é chantageado, o Lula está encalacrado. Eles não percebem o mínimo. E eu quero dizer que todos esses partidos da esquerda aí, que estão tá fora do esquema, pensam a mesma coisa, que não podemos estar, como eu estou, na oposição de esquerda a esse governo. Tem que estar na oposição de esquerda a esse governo denunciando esse governo no, no núcleo racional e na falta de ações em áreas estratégicas, mesmo naquelas em que não envolveria, digamos assim, a economia política do rentismo. Eu vou dar um exemplo aqui que me parece trágico. Veja, então, esse apoio lá do, do Haddad e a Vitória é um núcleo racional do governo e é um núcleo racional, quero antecipar aqui, da sucessão presidencial, porque é não tocaremos na economia política do rentismo. Mas também, Anderson, veja o seguinte, nas, nas bolhas onde eu ando, todo mundo elogia os discursos do Silvio Almeida. Eu conheço bem o Silvio Almeida, muito bem. Antes dele ser famosinho, eu trazia ele aqui, em Santa Catarina, várias vezes, para discussão sobre racismo e outros temas políticos. Veja, alguma medida na área de direitos humanos sobre a Comissão da Verdade... Alguma medida na área de direitos humanos sobre o desumano sistema carcerário brasileiro? Seis meses, antes, Nada. Nada. Absolutamente nada. E, na, e, no, e no núcleo racional que você menciona aqui, que é o Ministério da Fazenda, o que que acontece? Haddad leva a política dos banqueiros. Veja com quem ele conversa. É claro que ele encontra com o sindicalista aqui, mas ele não rompe com o Campos Neto, que não rompe com o núcleo, com a economia política do rentismo, que é o acordo com a coesão burguesa. Não haverá ruptura. O teto de gastos do petismo é a demonstração cabal de que o petismo é disciplinado para a coesão burguesa que administra o país desde 94 com o Plano Real. Então não haverá mudança na política cambial, na política fiscal e na política monetária. superávit Fiscais permanentes, taxa de inflação abaixo da taxa de inflação mundial, Estados Unidos e Europa, e câmbio flutuante Ninguém vai mexer no, no câmbio flutuante Ninguém vai discutir a estatização do sistema bancário. Ninguém vai discutir fechar a conta de capitais para impedir que 600, 650 bilhões a burguesia coloque lá fora. Ou seja, vida longa para o rentismo, Pobreza e exploração eterna para o nosso povo.
1: Nildo, é, a gente está chegando aqui já ao finalzinho da nossa entrevista, mas eu ainda tenho um, um tema importante para tratar com você, porque essa semana aí é, a gente vai ter uma, uma reunião importante aqui no nosso país, uma reunião de líderes sul-americanos convocada pelo governo brasileiro, pelo presidente Lula. O presidente da Venezuela, aliás, o Nicolás Maduro, ele desembarcou ontem à noite em Brasília... Na primeira vez que ele vem aqui ao país desde 2015. Hoje ele deve encontrar o Lula e amanhã um grupo de 11 presidentes do nosso continente, da América do Sul, vai se reunir lá no Palácio do Itamaraty para discutir a integração regional. Eu queria saber as suas expectativas aí para esse encontro de presidentes sul-americanos aqui no Brasil. O que é que o Lula deseja com essa reunião de líderes, ô Nildo? Eu estou sem seu áudio, Nildo.
0: O Lula, integração latino-americana? Propaganda. Propaganda. Interessa para os países latino-americanos sim. a integração latino-americana seria um projeto estratégico? Sem dúvida. Um projeto estratégico da pátria grande. Mas observe o que está acontecendo na América Latina. Os governos são governos tão tímidos e apegados à ordem quanto Lula. Na Argentina não sabemos nem quem será o candidato. Nem se Cristina Kirchner Veja que Alberto Fernandes renunciou à possi possibilidade. Na Bolívia Arce, voa abaixo. A situação é, é, é trágica. No México, não há nenhuma iniciativa que rompa com o TLC. Maduro, na Venezuela, continua numa batalha incrível com o bloqueio e negociando com os Estados Unidos. Na Colômbia, teríamos que ver o que vai acontecer com o Petros. É muito cedo para afirmar algo. Eu não apoio nem critico sem uma discussão só sobre a Colômbia. Uhum. Então... Eu não vejo, mas poderia ser útil, Sandro, o, o, o Anderson. Eu estou vendo aqui, essa semana aí de maio, é, o Brasil, o Exército dos Estados Unidos e o Exército Oficial do Brasil aqui, as Forças Armadas do Brasil, finalizaram mais de 100 acordos de cooperação, o Exército. Então eu quero para aqueles é, latino-americanistas como eu, e mais ainda, os bolivarianos como eu, analisem o que, que vai sair de concreto dessa reunião, além de matérias para mídia petista, que se chama mídia independente. Tudo que ela não é independente. Ela não dá um passo sem questionar, é, sem ouvir o Lula. Eles estão sob o horizonte petista e do governo. Verifique-se, haverá ali uma iniciativa importante no interior das Forças Armadas, de cooperação militar latino-americana, para tirar a influência e o comando e, o, e a, e a e o núcleo estratégico do Comando Sul dos Estados Unidos. Um, observem se vão fazer. Dois, observem se serão, se serão tomadas medidas creditícias capazes de ampliar um comércio com novas formas de propriedade compatível com as exigências do nosso povo. Observe se ali sairá um projeto cultural capaz de ter um intercâmbio profundo, de largo alcance, da cultura latino-americana comum a todos nós. Observem, eu estou te dando aqui três dados. Um de comércio, outro nos militares e outro na cultura. E eu aposto meu pescoço. Mas eu aposto que eu nunca mais falo nada aqui se algo na direção que eu estou indicando foi, for feito, algo consistente nesses três setores. Comércio, cooperação militar e área cultural. Se tiver, eu nunca mais critico o governo. Aposto aqui. Meu compromisso com o público do Faixa Livre. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque para que o Brasil tomasse medidas de integração, eles teriam que romper os acordos que estão fazendo com a OCDE, com a comunidade europeia, com os Estados Unidos, com parte do que estão fazendo com a China. Teriam que ter um projeto nacional próprio. Quer dizer, a política externa não está descolada da economia política do reitismo. De tal que, desse mato, Anderson, não sai coelho.
1: É a, é a questão que está colocada, né, Nildo? Muitas, muitas necessidades que a gente tem de falar, de discussões necessárias para o nosso continente, mas infelizmente, ao que parece, isso não vai ser colocado em discussão aí nos próximos dias, nessa reunião que nós teremos aí, reunião de cúpula dos líderes sul-americanos. É, é muito triste todo esse quadro. E a gente conta, acima de tudo, Nildo, com a tua ajuda e com a tua participação sempre aqui no nosso Faixa Livre. Quero te agradecer muito, teu diagnóstico, a tua, a tua disponibilidade para conversar com a gente mais uma vez, Nildo. E certamente a gente vai ter outras oportunidades em breve para voltar a dialogar aqui no Faixa Livre. É sempre um prazer conversar contigo, Nildo.
0: Prazer é meu, Anderson. Estou sempre aqui ao pé do canhão, à disposição de todos vocês. Um grande abraço para todos os ouvintes do Faixa Livre. E até breve. Mantenham-se firmes. Mantenham-se firmes, que nós precisamos do Faixa Livre.
1: Obrigado, Nildo, pelas palavras. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Nildo Urix Hildo, que é professor de, do, do titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina e naquela instituição, presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Uyella, tratou aqui conosco da situação política aqui do no nosso país, as críticas que o Nildo faz aqui com muita propriedade a respeito do quadro que está colocado no nosso país.